0: Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban Sie war mit einem Typen zusammen und der hat sie wohl betrogen und da hat sie ihm eine reingehauen, wie sie so sein konnte und ist dann rausgezogen und hat noch während dieses Abends diesen Song geschrieben. <lacht>
1: Adele ist wieder da. Unglaublich,
0: oder? Diese Musik trifft mich zumindest direkt ins Herz. Wie geht es dir, Peter? Also, viele Songs gehen wirklich sehr, sehr nah. Äh, viele sagen, ja, oh Gott, das ist ja nur Balladen. Ich habe das einem Freund erzählt, dass wir einen Podcast über Adele machen. Sagt da er, oh Gott, die Balladentante, das willst ja. Das ist kann man nicht so sagen. Also da sind auch ganz andere Sachen dabei, vor allem wenn man sich mal genau die Worte anhört, was die so singt. Also da, da geht schon echt zur Sache. Es ist alles sehr persönlich und sehr echt. Und darüber reden wir heute
1: bei Abend Pop Musik Talk mit meinem Kollegen Peter Urban. Hi erstmal. Hi okay dieser Podcast ist vom Norddeutschen Rundfunk. Ich bin Urke Bandixen aus der Kulturredaktion. 30 ist das Album von Adele, das seit wenigen Tagen auf dem Markt ist. Easy on me. Das war der erste Song, den wir gerade gehört haben. War schon vorher herausgekommen. Auch schon ein großer Erfolg. Ja, und das Album heißt 30. Das ist äh, immer nach Zahlen benannt. Also das ist ihre, ihr, das, in, das Jahr, in dem sie, sie das geschrieben hat. Also ihr, ja, sie ist ihr jetzt Alter.
0: Drei, sie ist 33. Also mit 30 hat sie angefangen, an diesem Album zu arbeiten, Songs zu schreiben, aufzunehmen das ist ja eine Tradition bei ihr. Das erste Album hieß 19, dann 21, dann 25 und dann wird der, der, die Lücke immer ein bisschen größer und jetzt ist es 30. Also insofern sie hat gesagt, das wäre das letzte Mal, dass ich das mit Zahlen benenne, aber ich glaube es nicht. Das wird noch weitergehen bis 73. Oh, das wollen wir mal hoffen. Haben wir noch viele Podcast-Folgen vor uns hier. Ja, ich finde
1: Adele ist ein echtes Phänomen. Also natürlich ist diese Stimme sehr einnehmend und auch was ganz, ganz Besonderes. Aber sie schreibt diese Songs ja auch alle selbst oder viele, viele von ihren großen Hits
0: ja, sie, sie schreibt die, also außer wenn sie mal ein Cover singt wie von Bob Dylan. Aber äh, nein, sie schreibt die Songs äh, mit einem Partner meistens, sind unterschiedliche Partner, auch gleichzeitig die, Pro, die Produzenten ihrer Songs. Sie, sie schreibt die Texte, sie schreibt die Melodien, aber so gewisse musikalische Abläufe, Arrangements, das machen dann die Herren, es sind seltsamerweise immer Herren, äh, mit denen sie zusammenarbeitet, aber auch sehr, sehr bekannte Leute und äh, ja, aber die, der Kern ist von ihr, das, das ist ihr Werk, ihre, ihre Kunst, wirklich große Kunst.
1: Ja und das ist auch nicht nur ihre Kunst, weil ihr was Gutes einfällt, sondern es sind sehr oft autobiografische Texte und ich glaube auch dann die Kompositionen die natürlich sehr gut dazu passen, die haben ja, also gerade bei den Balladen ist es ja immer wie aus dem Herz
0: gerissen, denkt man, oder? Ja, ihr größter Song, also auch der wohl auch äh, meistens bekannt ist, ist Someone Like You, ist ist also wirklich ein, ein, ein herzzerreißender Song, dass ich auch mal jemanden dann finden werde, der wie du bist, weil die, die alte Beziehung, die war zerbrochen und nun ist sie todtraurig und schreibt nun sich den Song aus der Seele und, und so ist es auch tatsächlich passiert. Also der Typ hat irgendwie sich verlobt und hatte ihr vorher gesagt, ich will nie heiraten. Und dann kriegt sie mit, dass der sich aber verlobt hat. Und an dem Abend hat sie sich sofort hingesetzt aufs Bett gesetzt und diesen Song
2: gesungen. I stay away, I couldn't fight it, I had hoped you'd see my face, and that you'd be reminded that for me, it isn't over. Never mind, I'll find someone like you,
0: I wish nothing Sie ist also eine sehr, sehr spontane, natürliche, normale Person, sie ist nicht konstruiert. Da setzen sie sich nicht an irgendwelche Reißbretter und konstruieren irgendwelche Songs, so wie Hits ja manchmal heutzutage gemacht werden. Das ist bei ihr überhaupt nicht der Fall. Ich finde das Spannende bei Adele ist ja in der Tat
1: dieses große musikalische Talent und auch, ich muss schon auch sagen, bei diesem Album 30, diese große Welle der, na sagen wir mal, PR-Maschinerie, das hat sie schon auch ziemlich drauf. Ne? Also dieses große Interview mit Oprah Winfrey, dann dieses tolle, tolle Konzert, das ja auch in der äh, AD-Mediathek steht, äh, da in, in Los Angeles. Großartige, ähm, so, also ein Orchester ist es, das mit ihr spielt. Aber sie wirkt wahnsinnig bodenständig trotzdem.
0: Ja, sie ist immer noch genauso gleich geblieben, obwohl natürlich jetzt bei diesem vierten großen Album, bei diesem Weltstar, der sie ja wirklich ist. Sie ist einer der erfolgreichsten äh, Solo-Stars der Welt. Über 120 Millionen Tonträger verkauft. Überall bekannt in der Welt. Da äh, ist die Promomaschine natürlich geölt. Aber sie hat schon früher gesagt, sie, sie will wenig machen. Sie gibt wenige Interviews. Also das war dann Vogue, Oprah Winfrey und vielleicht ein, zwei andere Sachen. Rolling Stone. Aber mehr macht sie dann auch nicht. Aber das macht sie sehr, sehr professionell, ist aber gleichzeitig immer noch natürlich. Ihre typischen Kraftausdrücke, sie hat eine sehr deftige Sprache, sie kommt eben aus der Working Class und das hat sie nicht vergessen und sie betont das auch immer wieder, dass sie immer noch gleich ist, dass sie immer noch Sehnsucht nach England hat, obwohl sie jetzt in Los Angeles lebt, aber 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 diese, diese Ursprünglichkeit, die ist immer noch zu spüren, das kann man wirklich auch in diesem Interview sehen mit Oprah Winfrey und man sollte noch wirklich genau deutlich darauf hinweisen, dass man das noch sehen kann bis Ende des Jahres in der aed mediathek weil das ist sensationell. Ein Abend mit Adele heißt das Ganze. Genau, ein Abend mit Adele mhm. läuft auch im Fernsehen am 4. Dezember, aber es ist absolut groß, denn was sie da singt, also das, die Live-Performances sind sensationell gut und das Interview ist auch sehr, sehr spannend, sehr interessant.
1: Ich habe in meiner ganzen Vorbereitung, hier liegen ja ganz viele Zettel vor mir, einen, einen Gag eines, eines britischen Comedians gelesen, der gesagt hat, Adele müsste man in Großbritannien müsste man verstaatlichen, weil die so ein großer nationaler Schatz ist. Die Leute lieben sie wirklich in Großbritannien, ja. also auf der ganzen Welt, aber da besonders. Oder? Und sie
0: ist auch richtig stolz, Britin zu sein und zwar eine Britin aus der Unterschicht, gleichzeitig mit einem unheimlichen äh, schlagfertigen Humor verbunden den die 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 Leute aus der Working Class ja haben. Also wenn die in den Pub gehen und irgendwelche Sprüche loslassen, das ist saukomisch und so ist Adele auch. Die lässt also Sachen raus, das ist wunderbar. Ja, sie quatscht ja auch viel auf der Bühne und macht Witze und hat früher offenbar auch na, sagen
1: wir mal, gerne mal was getrunken und auch geraucht und äh, sagen wir mal auf eine sehr britische Weise so das Leben genossen. Das hat so ein so Kneipenkumpel mäßig.
0: Ja, ne? in der Tat. Also sie hat sich wirklich auch nicht drum gekümmert, wie sie aussieht. So, Das ist ja immer die Diskussion, da ist sie nicht zu mollig für so Star ist ein vollkommener Bullshit. Sie sagt, dieses ist totaler Quatsch interessiert mich überhaupt nicht. Das ist meine Sache. Das geht niemandem was an. Und das ist ja wirklich endlich mal auch eine Einstellung. Äußerlichkeiten sind nicht wichtig. Einfach natürlich zu sein und ehrlich zu sein und honest zu sein. Das ist wichtig. Wichtig war auch das erste Album natürlich. 2008 ist es erschienen. Es
1: heißt 19. Mhm. Und ich würde vorschlagen, wir hauen mal am Anfang gleich mal einen Song raus. Chasing Pavements war ein Song, wo die welt und ich glaube auch du das erste mal richtig aufmerksam
0: wurde auf ja ja das Film. ist ein unglaublich guter song und äh, da können wir dann noch ein bisschen drüber erzählen wie es da überhaupt dazu gekommen
2: ist ja and fly
1: Chasing Pavements aus dem Jahr 2008 von Adele. Ja, bevor es zu diesem ersten Album kam, muss man ja sagen, sie hatte gar nicht so eine leichte Kindheit. Ne?
0: Nein, sie ist 88 geboren und äh, ihr Vater äh, verließ die Mutter, als sie zwei, zweieinhalb war und äh, war ein Alkoholiker, ein, ein Werftarbeiter und die Mutter war damals Masseuse, hat dann sehr viele Jobs gemacht, ist anscheinend sehr talentiert, hat Möbel restauriert, ist dann in die Weiterbildung gegangen und hat dann auch oft die Wohnung und den Ort gewechselt und dass Adele in zehn verschiedene Schulen gehen musste. Sie ging dann von Tottenham, wo sie herkam, aus Nordlondon, äh, auch immer noch sehr stolz auf den Fußballclub und äh, ging sie dann nach Brighton und dann als Kind noch wieder nach London zurück. Nach Brixton. Und das ist ja auch eine sehr eigene Gegend, süd -London, Da äh, ist eine Gegend, wo viel Reggae gespielt wird und eine, eine sehr diverse Gesellschaft sich äh, zu Hause fühlt und gerade wirklich wunderbare Stimmung da herrscht. Und da das ist so ihre Basis gewesen. Und äh, sie hat als Kind immer wieder gesungen. Hat immer nur gesungen, hat aber die Spice Girls gesehen, hat gedacht, Mensch, die sind so frech und so toll, die, die finde ich wahnsinnig. Oder ein großes Vorbild für sie war Gabrielle. Erinnerst du dich an die? Gabrielle ist eine Sängerin so aus den um die 2000er, Ende der 90er, die ganz viele Hits hatte. Sehr, sehr hübsche Soul-Pop-Hits. Auch hier bei NDR 2, aber in den pop Deutschlands, sehr, sehr gerne genommen gewesen. Und das hat sie beeinflusst und gut gefunden. So die großen Gesangstars wie Aretha oder sowas, das hat sie später erst kennengelernt. Aber das waren die Sachen, die sie gut fand. Und Destiny Child fand sie toll zum Beispiel. Ne? Deswegen später, als sie dann Beyoncé kennenlernte, da war sie voller Begeisterung und oh, fiel fast um und heulte, als sie ihr großes Vorbild sah. Und das waren so die, die sie kennenlernte und ging dann schon mit 14, äh, wurde sie überredet, eine Aufnahmeprüfung bei der Brit School zu machen. Das ist eine äh, Schule für Musik und Technologie, eine staatliche Schule, bei der es auch keine Studiengebühren kostet, aber, aber man muss eine Aufnahmeprüfung machen und äh uh ganz, ganz viele Leute, die in England jetzt erfolgreich sind äh, sind äh, und weltweit erfolgreich sind, sind auf diese Bridge School gegangen und da gibt es also viele, viele Namen. Äh, ja, zum äh, Beispiel Amy Winehouse äh, ist da auch gewesen, habe ich gelesen. Amy ist da auch gewesen, aber auch äh, Jessie J und Leona Lewis und weiß der Katie Melua habe ich ja noch stehen. Katie ja. Melua war auch da und also äh, viele waren auch nur eine kurze Zeit da, aber äh, Adele war also die ganze Zeit da, drei Jahre und hat auch einen Abschluss gemacht. Hat das aber nicht gemacht, um eine Karriere als Sängerin zu starten, sondern sie hat sich mehr so interessiert für Plattenfirmen, also für E&A und Talentscout, wollte sie vielleicht werden, aber äh, es wurde berichtet, wenn sie gesungen hat. Und sie gehörte wirklich zu den besten Sängern und Sängerinnen in der Schule. Da da fiel allen, also waren alle still und gebannt, wie, wie gut sie war. Sie war allerdings auch ein bisschen lazy, ein bisschen faul und kam oft zu spät. Und sie sie äh, wäre einige Male fast von der Schule geflogen, weil sie einfach zu unpünktlich war und Sachen vergessen hat und die Sache dann manchmal nicht zu ernst genommen hat, weil äh, es gab ja dann auch Jungs oder eben Alkohol und man konnte in den Pub gehen oder sich in den Park setzen und Cider trinken und das Leben hat sie dann so auch genossen. Ganz, ganz einfach wie normale Menschen.
1: Ja, dieses Normale hat sie offenbar ja auch ähm, mit so einem, sagen wir mal, so einem Selbstbewusstsein verbunden, das ihr bisher zu eigen ist. Obwohl, da bin ich gar nicht so sicher, weil sie später immer auch von äh, Angstzuständen und Depressionen ja. spricht so einfach ist die
0: Lage also ich, gar so nicht. Also so selbstbewusst war sie gar nicht, glaube ich. Sie sie war immer ein bisschen unsicher. Sie 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 hat auch zum Beispiel ja gar nicht dafür gesorgt, dass ihre Musik bekannt wurde, denn sie hatte drei Demos aufgenommen und die hat dann ein Freund, äh, äh, dem sie dies, diese Kassette oder das die die CD gegeben hatte, bei MySpace eingestellt und da haben dann Leute auch von Plattenfirmen sie gehört und dachten, Mann, das, was ist das denn? Das ist ja toll und haben ihr äh, Briefe und E-Mails geschrieben. die die sie nicht beantwortet hat, weil sie dachte, das sind irgendwelche Spinner und die wollten sie nur reinlegen, so. weil sie, sie sagte selbst nachher, sie kannte gar nicht, äh, dass Island eine Plattenfirma war. Ach so, echt? Oh. Island Records, wusste sie nicht oder XL, die andere, die sich dann aber wirklich Mühe gegeben haben und äh, irgendwann kam es dann doch zum Deal, denn als sie das, äh, die Schule verlassen hatte, spielte sie auch öfters mal so in, in Pubs und Clubs mit ihrer Gitarre, sang so ein bisschen, sing aus -mäßig. Und eines Tages sang sie bei einem Freund von ihr, der auch auf der Schule gewesen war, Jack Penyati, ein Singer-Songwriter im Chor, im Studio. Und dann fand der das so toll, was sie da gesungen hat und auch der Produzent fand es toll. Und so kam der Kontakt zu der Plattenfirma zustande und ihr erster Vertrag. Sie wurde schon mit 17 gesigned. Und äh, man hat schon sofort erkannt, dass das ein Riesentalent ist. Ähm, in diesem Zusammenhang ist sie offenbar auch in Hamburg aufgetreten und zwar im ja. Grünen Jäger. Das ist eine ziemlich kleine Musikkneipe. Ja, ja ich war leider ich war leider nicht da und äh, ich habe jetzt nachgelesen, das war so, dass sie, dass Jack Pagnaté ein ein Gig hat, einen Auftrag dreht. Aber er ist auch ein bisschen äh, schwieriger Mensch gewesen und hat öfters mal Sachen auch versemmelt. Und äh, ist nicht aufgetaucht und da hat sie dann als Ersatz gesungen. Sie wurde dann auf einen Barhocker gesetzt vor 50 Leuten und hat dann mit der Gitarre ihre Songs gespielt. Und die Leute fanden es gut, okay. Ja. Und, und das war zu das einer mich irgendwie nicht. Eine Zeit, da wurde schon ihr erstes Album aufgenommen. Das war 2007 und das erschien dann im Januar 2008 und wurde gleich ein, ein ziemlich guter Erfolg, besonders eben diese Single Chasing Pavements, die wir vorhin schon angespielt Gehört haben und dann hat sie noch mal in Hamburg gesungen im Stage Club. Aber das muss wahrscheinlich ein Plattenfirmen-Showcase gewesen sein, bei dem ich persönlich auch nicht war. Kann man sich jetzt natürlich ärgern drüber, äh, dass man sowas dann mal verpasst hat. Aber, äh, aber jedenfalls ist sie auch schon in Hamburg öfter gewesen. Und äh, die Geschichte, dass ihr erster großer Song, ähm, Chasing Pavements, so ein Erfolg wurde, das ist ein außergewöhnlich guter Song mit einem tollen Refrain, die ist auch wieder typisch Adele. Äh, sie war mit einem Typen zusammen und sie hat ihn mit einer anderen Frau getroffen im Pub. Und da hat sie ihm eine reingehauen, wie sie so sein konnte. Und ist dann rausgezogen, heulend und durch die Straßen über die Bürgersteige, Pavements, Gelaufen.
2: Made up my mind don't need to think it over if I'm wrong I am right don't need to look no further this say last I do the silver
0: und hat noch Während dieses Abends diesen Song geschrieben, will ich jetzt weiter über die Bürgersteige der Stadt jagen oder will ich jetzt mal mein Leben in die Hand nehmen und irgendwas anderes machen und mir ernsthaft was suchen. So, das ist das Motto, der Inhalt dieses Songs. Großartig.
1: 19, das erste Album. Ja, man kann schon sagen, also das war halt dann auch sehr erfolgreich. Es ist trotzdem ein wirklich starkes Debüt, weil das auch so eine, also so eine ganz eigene Handschrift hat irgendwie. ne?
0: Ja, es ist ein eigentümliches Debüt. Ich fand damals, also den Song fand ich grandios, das Album fand ich so, so gemischt, weil es weiß nicht genau, wo es zu Hause ist. Da ist ein bisschen Folk drin. Also gleich die erste Nummer Daydreamer. Da denkst du, ey, ist eine Folkplatte? Oder dann ist aber auch schon so eine unheimlich, tolle ballade drin wie hometown glory das das letzte stück das erinnert schon an die großen balladen die, die Adele später geschrieben
2: hat I could call. No, and thank you, please, madam. I ain't lost, just wondering. 'Round my hometown, making memories, afraid.
0: Also eine große Mixtur von, von Einflüssen und das kommt auch daher, dass sie kannte ganz viele unterschiedliche Leute, die verschiedene Musik machten. Sie war zum Beispiel auch mit Marcus Mumford von Mumford and Sons befreundet, aus der Folk Richtung. Laura Marling, die große britische Folksängerin. Das ist auch eine Freundin von ihr. Und dazu eben so ein paar Einflüsse von Blues. Also es hört sich an, so Gitarre und ein bisschen Blues gesungen. Alles Wild durcheinander, aber trotzdem getragen von dieser Stimme. Das ist einfach schon eindrucksvoll. Daydreamer, hören wir mal rein,
1: wie ah, das ja. klingt. Das ist ja fast noch Verhalten, denkt man am ja Anfang.
2: Daydreamer Sitting on the sea Soaking up the sun He is a real Lover of Making up the past And feeling up his girl Like he's never felt a figure before
1: Ich nur bei Daydreamer, jetzt finde ich, es ist auch bis auf das jüngste Album, auf das 30-Album, ist es oft Klavier und ihre Stimme oder
0: eine Gitarre ja. und ihre Stimme. Es ist mhm. oft so, dass ihre Stimme wirklich in den Vordergrund gehört wird, mhm. oder? In der Tat, so ist es auch äh, oft sehr sparsam. Hier sagt sie selbst, dass sie sich da hingesetzt hat, mit Gitarre und so gesungen hat. Das ist auch von Amy Winehouse beeinflusst, die sie zwar nicht persönlich kennengelernt hatte auf der Brit School, aber aber die hat kräftig, das Album Frank von Amy Winehouse, hat sie schwer beeinflusst und hat einfach ihr den Mut gegeben, sich da das zu machen. Aber sie hat es trotzdem nie als Karriere betrachtet. Sie dachte so, ich nehme jetzt mal eine Platte auf, spiele so ein paar Konzerte in kleinem Raum und das war es dann. Sie dachte wirklich nicht, dass daraus so eine riesige Weltkarriere werden könnte. War nie in ihren Träumen, auch nicht in ihren Wünschen. Und so hört sie sich eigentlich immer noch an. Sie wundert sich immer noch, dass viele Leute das so toll finden. Oder auch, dass ihre Peers, also die ihre, ihre, ihre Kollegen, sie so verehren. Also als sie mal dann Beyoncé traf und fast auf die Knie fiel ihre, ihre Heldin von früher, da sagte Beyoncé, mein Gott, du singst, wenn du singst, dann denke ich an Gott, du bist so gut und kann ich ein Foto mit dir? Und Adele, was? Sie will ein Foto mit mir? Ich will ein Foto mit dir. Also in diesen Zeiten und diesen Tagen, wo du also von Medien, von allen Seiten gesteuert wirst, finde ich das sehr, sehr wohltuend. Sie ist auch heute immer noch nicht irgendwie auf Instagram groß aktiv und diesen ganzen Dingen, Twitter und Instagram, interessiert sie alles gar nicht so richtig.
1: Make You Feel My Love, das ist ein Bob Dylan, aber ja. das ist ja dann auch nur noch eine große Single gewesen und ein sehr bekannter Song gewesen und ein tolles Beispiel dafür, wie man aus einem wirklich großartigen Bob Dylan-Song, ich glaube, der ist von Time Out of Mind, ja. ähm, wo er ja aber eigentlich mehr somit weckelt, würde ich mal sagen. Es ist ein tolles Album, finde ich, aber sie macht daraus einen Welthit. Was ne? die
0: daraus gemacht hat, wirklich.
2: When the rain is blowing in your face And the whole world is on your
0: also es ist ein sehr schöner, melodiöser Dylan-Song. Wenn man Dylan aber hört mit seiner Version, dann hätte man nie geahnt, was daraus werden kann. Und den Song zu picken, das war aber nicht ihr Verdienst. Ihr Manager fand den Song so schön und sagte, nimm den doch bitte auf. Und wie sie den auch aufgenommen haben, war wunderbar.
2: I could hold you for a million years To make you feel my love I know you haven't made your mind a bit
1: Ich habe gelesen, dass Bob Dylan sich dazu geäußert hat, das macht er, glaube ich, gar nicht oft, dass er das sehr gut gefunden hat. Das ist ja schon mal oh, toll, oder? <lacht> das ist
0: ja schon eine, ein Adelstitel, wirklich.
1: Ja, ich meine, es ist wirklich ein, äh, auch ein wirklich sehr, sehr schönes Song, finde ich. Und gerade mm. jetzt ist ja auch so ein ikonischer Adele-Song geworden. Das, ich finde das irre ist, dass sie schon beim ersten, aber nachher bei den folgenden Alben noch mehr irgendwie die Gabe hat, sowas wie, man hat das Gefühl... Das sind schon Klassiker, das ist ganz komisch, wie sie ja. so eine, ich weiß nicht, was sind das für musikalische
0: Wurzeln, die sie da anzapft? Ja, das sind, diese, diese es wunderschöne Balladen zu schreiben, wie die schönsten von Elton John oder so vergleichbar in dem Stil Someone Like You oder später Hello. Ich meine, das sind so Kernstücke, die sofort einen anpacken und wenn du so einen Song auf dem Album hast, dann ist natürlich schon schon der Grund, warum das Album auch dann so erfolgreich ist, das ist nicht konstruiert, das ist einfach so eine so eine Gabe, die sie hat, das ist auch nicht gelernt irgendwie, sie hat sich ja nicht hingesetzt und von großen Balladenkomponisten irgendwie sich was zusammengesucht, ich glaube es ist einfach so eine, so eine so ein Talent, das einfach da ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall großartig. Bei einigen Songs habe ich schon gedacht, wenn mir jetzt jemand erzählen würde, ach Mensch, okay, das hat schon, ich weiß nicht, Dusty die Springfield in den 60ern aufgenommen, das ist hier die Coverversion, dann würde ich es wahrscheinlich glauben, weil das irgendwie so ja, klassisch ja. gemacht ist. Irgendwie. Das
0: ist ein guter Name übrigens, dass die Springfield ist auch wirklich eine der Sängerinnen, die eigentlich auch zu den Vorbildern gehören, weil sie die erste große britische Sängerin war, die die Soul gesungen hat. Und die aber nicht die Gabe hatte, solche Songs zu schreiben. Die hat zwar auch große Balladen gesungen, die aber nicht so so menschlich waren, nicht so aus eigener Erfahrung gesungen waren, weil sie von anderen Menschen, von Männern komponiert waren. Und insofern äh, ist das schon richtig. Und äh, eine andere große Vorbildsfrau ist Etta James geworden. Das war als Kind und als Jugendliche noch nicht so. Aber als sie dann in Plattenläden äh, auch mal war, auch gearbeitet hat und auch äh, Platten durchsucht hat, hat sie Etta James Platten in der Hand gehabt, dachte, oh, die Cover sehen ja toll aus. Hat sie dich angehört? Und das ist ein ganz großer Einfluss geworden. Das hört man aber auch, dass äh, dieses Soulige, das dann später immer mehr dazu kam, auch aus dieser Quelle kam. Die große Etta James hier ist wirklich eine, eine, eine fantastische Sängerin gewesen, die nie diesen Weltruhm erreicht hat eigentlich, den sie hätte erreichen sollen.
1: Diese Geschichte mit dem Plattenläden, von der du gerade sprachst, ich weiß nicht, das ist glaube ich aber nach dem 21-Album nee, ja. gewesen, da ist Adele, finde eine irre Geschichte, ist dann offenbar, ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube um den Kontakt zu so einem Markt oder zu, so, zu den Leuten nicht zu verlieren, hat sozusagen ein paar Wochen lang in einem Plattenladen, ganz stinknormalen CD-Plattenladen gearbeitet, um zu mhm. hören, was so gerade läuft, was die Leute reden, mhm. was angesagt ist, das ist doch irgendwie...
0: Ja, sie ist, sie ist wirklich ungewöhnlich, ungewöhnlich ist auch, dass sie, nachdem die erste Platte rauskam und gleich ein großer Erfolg dann wurde, auch ein großer Erfolg in Amerika, denn sie, am Anfang lief das etwas langsam, aber dann hat sie einen Auftritt bei Saturday Night Live gehabt, der beliebten Fernsehshow und an dem Abend war die Vizepräsidentenkandidatin Vizepräs Sarah Palin, war Gast und da haben alle Amerikaner zugeschaut, eine Einschaltquote von 14 Millionen und Adele sang und sie sang Chasing Pavements und noch einen anderen Song und äh, am Tag danach war äh, ihre Nummer bei den äh, iTunes Charts Nummer 1, also das war der Durchbruch war praktisch durch diese Fernsehshow, dann ging sie in den USA auch auf Tournee, aber äh, da hatte sie gerade einen neuen Freund kennengelernt in, in London und sie wollte bei dem sein, Da hat sie einfach erstmal die Tournee abgesagt. Oh, das ist ja echt ungewöhnlich. Äh, ja. So ungewöhnlich, also nach dem Motto, ihre Karriere war ihr echt wurscht. Sie wollte mit, sie wollte ihr Privatleben haben. Und äh, das hat sie dann bei anderen Dingen später immer mal wieder gemacht, dass sie Sachen einfach so ernster genommen hat, was in ihrem Privatleben äh, vorkam. Aber Tourneen hat sie dann später nicht viele abgesagt. Aber trotzdem, das war schon, schon ein Kennzeichen. Sie ging dann aber auch später auf Tournee äh, wieder in den USA und äh, das war so, dass sie dass sie in die, durch die Südstaaten fuhr und da lernte sie andere Musikstile auch kennen. Sie kannte zum Beispiel gar nicht diese Soul, diese Südstaaten-Soul-Sachen von Aretha Franklin und aus Memphis und Muscle Shoals und so, das lernte sie alles kennen und auch Country äh, in der Art, Anscheinend, du hast, du hast ja, recherchiert. Richtig, genau, und anscheinend, weil der Busfahrer in dem Tourbus immer Country-Musik hörte, was <lacht> ja. super ja, Einfluss ja, ist, und, und sie hat das gesagt, das war ein großer Einfluss, dass sie da endlich also auch eben diese Soul-Musik hörte. Und, und das merkte man bei der nächsten Platte dann schon deutlicher. Und das ist
1: 21, also mhm. geschrieben im Alter von 21. Dann eben 2011 ist die rausgekommen. Genau. Und dann haben wir natürlich äh, ist sofort zu tun mit uh, Rolling in the Deep.
0: Da ist alles drin. Da sind die 60er Jahre drin. Bombentitel, oder? Ja. Es ist ein
1: Bombentitel, der hebt auch wirklich total ab, finde ich. Ja. Also es ist auch so kneipenparty-tauglich.
0: Ja, er ist das, aber er hat auch eine ganz, ganz bittere Note eigentlich. Also ja, ein ganz, schön, ganz schöner Rache-Song. Uh, Rolling in the Deep, wir. Der, der kriegt es wirklich, denn äh, es ist wieder derselbe Boyfriend, so. der sie dann wieder <lacht> verlassen hatte. Das ging in die Brüche und der ist eigentlich der Grund für diese Songs auf diesem Album 21. Wenn sie noch einen Durchbruch brauchte, dann war der das. Ein unfassbar erfolgreiches Album, eines der erfolgreichsten der Popgeschichte und äh, mit wirklich tollen Songs und äh, Besonders dann eben Rolling in the Deep ist, also und dann Set Fire to the Rain und äh, eine Mixtur von Co-Komponisten und äh, Produzenten, unter anderem Rick Rubin, der äh, legendäre amerikanische Produzent, aber auch Ryan Tedder, Adele hat es geschafft und die Plattenfirma hat das mitgemacht. Immer die Kontrolle zu haben, die Oberhand zu sagen, ich entscheide, wenn mir, mir das nicht gefällt und ich mich nicht wohlfühle, dann, dann machen wir das nicht so. Und Rick Rubin wurde engagiert, der große Name, und sie, sie sollte eben so aufnehmen, wie er das macht. Er engagiert immer eine Band, seine Hausband im Studio und dann nehmen sie alle zusammen im Studio auf und der Sänger muss dann nachträglich noch seine Vocals aufnehmen. Das wird oft so gemacht, ne? dass das Playback gemacht wird und später singt er dann alleine seine Vocals. Das will sie aber nicht. Sie, sie sagte, die hat sie dann alle weggeschmissen, die Songs bis auf drei, vier, die hat sie behalten, weil sie sagt, ich habe nicht so gut gesungen, ich kann nicht so gut nachsingen, ich möchte die Ersten, Ersten Aufnahmen, die ersten Demos, wo ich den Song spüre und ihn zum ersten Mal singen, singe, die Aufnahmen sind die besten. Und so hat sie es dann auch gehalten und sie hält es eigentlich immer noch. Was sehr mutig ist, gegen solche weltberühmten Grammy-Gewinner-Produzenten anzureden, das ist schon mutig und finde ich wirklich große Klasse.
1: gibt es ja auch quasi schon so Anekdotisches zu erzählen, der ja offenbar wenig spricht und viel grünen Tee trinkt und ein asketischer Mann ist, mit so einem langen, grauen Bart, der hat man ihn auch vor Augen und sie eine, eine fluchende, trinkende, rauchende, ja, sehr genau. selbstbestimmte Frau, vielleicht gar nicht so selbstbewusst, aber offenbar wusste sie echt, wo es lang geht. Ne? Ja,
0: genau, da ist sie sehr selbstbewusst gewesen und in der Tat mit dem Trinken, das stimmt schon, gerade in der Phase, wo sie dann also auch großen Liebeskummer hatte, da sagt sie selbst, sie war in der Gefahr wirklich abzustürzen, also sie hat sehr, sehr viel getrunken und das ging dann mittags oft schon los. Und und äh, das, das hat ihr, äh, ihrer Seele, ihrer Psyche nicht so richtig gut getan. Äh, aber sie hat es damals nicht gemerkt, weil sie sagt selbst, ich, ich habe es genossen zu trinken. Äh, Adele hat es geschafft, persönliche Songs zu singen. Das ist wirklich so aus ihrem Gefühl entstanden, aber die haben wirklich allgemeine Gültigkeit. Weil, also ich meine, dieses Problem kennen ja nun fast alle Menschen oder viele Frauen, die ihre Songs gehört haben, sagen ja, das ist genau richtig. Genau das habe ich auch gefühlt. Und ja, das ist das aber Geheimnis.
1: Auch, aber auch Männer haben Gefühle, Peter, wir probieren das gleich mal aus. Wer ne?
0: weiß schon, das <lacht> man ist nicht so sicher. <lacht>
2: I'm alone with you, you make me feel like I am home. Whenever I'm alone with you. you make me feel like I am whole again
1: Ich finde bemerkenswert ist, wenn man diesen und viele andere Songs hört, sie hat ein tolles Timing. Ich finde, sie, sie verschleppt ja so ein bisschen beim, mhm. beim Singen, aber dieses raue, rauchige macht sie ganz toll. Aber sie hat ja auch eine unglaubliche Sicherheit in diesen hohen Tönen. Ja. Das ist irre, finde ich, diese Kombination. Dieser
0: wechselt gerade, wie dieser Song so langsam, so leise anfängt und so. Sehr, sehr rauchig. Und dann später geht es aber auch richtig hoch. Und das kann sie ganz wunderbar. Also äh, sie sagt, das äh, hat sie früher noch mehr gemacht. Macht und es gab auch einen physischen Grund dafür, dass sie hier so rauchig klang. Denn ihre Stimmbänder waren angegriffen. Gerade 2011, kurz nach diesem musste sie operiert werden, hatte einen Polypen auf den Stimmbändern und es sah eine Zeit lang gar nicht so toll aus. Sie musste also so zwei Monate durfte sie nicht reden, was für sie glaube ich echt der Horror war und äh, sie durfte auch nicht singen natürlich und äh, es wurde operiert und ist aber geheilt und seitdem, das sagt sie selbst ist ihre Stimme viel klarer geworden. Also als wäre das irgendwie abgeschliffen worden von den Stimmbändern, das Rauchige. Und das ist wahr, wenn man heute ihre Aufnahmen von den nächsten beiden Alben hört, dann gibt es viel, viel klarere Töne. Mag man mögen oder nicht, aber sie sagte, damals klang sie wie Tom Waits, also ironischerweise gesagt. Aber ja, und im selben Jahr nahm sie auch ein Live-Album auf, das ganz großartig ist, eine DVD Live at Royal Albert Hall. Und äh, auch ein fantastischer Erfolg mit tollen, gerade der Dylan-Song wird da wunderbar interpretiert.
1: Adele hat ja, also ich wollte das einmal nachtragen, für 19 ich glaube, ich habe aufgeschrieben, sieben Millionen Tonträger ja. verkauft und zwei Grammys bekommen bei 21, also das Album drei Jahre später, sind es dann schon ich weiß nicht wie viel, ich glaube 30 Millionen verkaufte ja. Tonträger und also CDs damals ja vermutlich mhm. und, und sechs
0: Grammys, also das ist der Welt... Durchbruch, oder? ja, genau. Sechs Grammys, also für das erste Debütalbum schon zwei Grammys ist schon der Hammer. Auch ne? aber dann sechs Grammys, das war also bisher auch selten vorgekommen. Und äh, da gab es noch einen siebten dazu bei der Grammy Verleihung, nämlich für den Filmsong für den James Bond Film für Skyfall, auch ein fantastischer Filmtitel. Ich finde, einer der aller allerbesten Bond Songs überhaupt. der ist wunderbar arrangiert mit Paul Epworth äh, zusammen und äh, da gab es dann noch ein extra äh, Grammy, also das war wirklich ein das katapultierte sie wirklich in eine andere Sphäre des Erfolgs.
1: Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Wir sprechen heute über Adele ja, und ihren märchenhaften Erfolg. Passt
0: gar nicht so zu ihr dieses Märchenbild, finde ich, weil sie so eine ja. bodenständige, normale Frau zu sein scheint. Sie ist ja nicht eine, so, eine, so eine produzierte äh, Hitkünstlerin. So, man denkt sich ja immer, ja, große amerikanische Manager denken sich was aus und so formen so ein Püppchen, das gut singen kann und es wird der Welterfolg. So funktioniert es ja Gott sei Dank nicht. Und hier kommt jemand aus, wirklich von unten und, und singt gut und hat eine Gabe, große Songs zu schreiben und hat Erfolg. Und das ist das Tolle, dass das in England, einem kleinen Land, wenn man das vergleicht mit Amerika, einem relativ kleinen Land, so funktioniert und so geht. Das funktioniert zum Beispiel in Deutschland ja nicht. Da gibt es sicher auch riesige Talente. Ich denke an Inga Rumpf oder sowas, hat tolle Songs geschrieben, hat eine wunderbare Stimme, äh, aber ist kein Weltstar geworden. Äh, aber es ist auch nicht die vergleichbare Kultur. Also wir leben in einer anderen Kultur. In England ist das aber immer noch möglich und das fand ich äh, gerade hier bei Adele, das ist so ein Musterbeispiel.
1: Du hast vorhin schon erwähnt, Amy Winehouse, die auf derselben ja. Schule oder Hochschule war und äh, die sie offenbar ja auch beeinflusst, also, also die Adele auch beeinflusst hat und die, das wissen wir ja alle, ein leider ja sehr tragisches Ende genommen hat, Sie ist, man muss sagen, Amy Winehouse ist fünf Jahre älter gewesen als Adele. Hast du damals, ich weiß, die Presse hat immer so ein bisschen die beiden gegenübergestellt, was ich glaube immer so eine Zuspitzung ist, die. So ein das hat so ein Klatschniveau, das finde ich eigentlich albern, aber hm. Hast du auf Adele geguckt und dir auch mal Sorgen gemacht? Und du gesagt hast, wie bei Amy Winehouse, womöglich, na, das ist aber schwierig gerade persönlich, Alkohol, nee, schwierige die, Zeiten so?
0: Die waren nicht so in den Klatschspalten drin, die ihre Abstürze waren auch nicht so katastrophal und eklatant und in der Öffentlichkeit. Das konnte man eigentlich nicht vergleichen. Ich glaube, bei, bei Amy kamen ja auch noch äh, andere Drogen dazu. Ich glaube auch Heroin und diese Dinge. Insofern, das kann man mit Adele nicht vergleichen, obwohl sie selbst wohl das so empfand, dass in der Zeit, in der Krise auch des großen Erfolges und des vielen Alkohols sie sich trotzdem gefährdet fand. Sie hat 2011 ihren damaligen Lebenspartner kennengelernt und hat gesagt, der hätte ihr Leben gerettet ja ein bisschen übertrieben vielleicht aber wahrscheinlich der hat ihr halt gegeben sie hatte einen partner wurde im nächsten jahr dann rauf auch wurde auch schwanger und äh, 2012 bekam sie dann ein kind aber jedenfalls hatte sie jetzt einen ganz anderen inhalt im leben mann und kind
1: und dann hat sie in der Tat ja, das finde ich auch schon bemerkenswert, äh, sich total aus dieser Maschinerie, sage ich mal, die ja sonst eigentlich üblich ist, also pff, neues Album, äh, dann die Tournee, dann wieder Songs schreiben und so weiter, dann geht das Karussell wieder an rausgezogen und wirklich ja, ähm, Pause gemacht würde ich nicht sagen, sie hat ja was anderes gemacht im Leben, aber auf jeden Fall hat sie keine Tournee geplant oder keine Songs geschrieben, also weil sie hat dann ja ein paar, paar Jahre verstreichen lassen. Genau,
0: das ist richtig, na, natürlich nach der Geburt hat sie sich erstmal auch ums Kind gekümmert. nee Sie fing dann 2013 also wieder an, Songs zu schreiben, aber jetzt war ja nicht so viel Herzschmerz mehr dabei. Ne? Und insofern das nächste Album, das 2015 dann erschien, wurde von ihr als Make-up-Album. Also Break-up und Make-up. Ja, also jetzt, äh, jetzt ist alles richtig am Platz und äh, jetzt äh, schreibt man natürlich über andere Dinge und äh, da fragt man sich, geht das überhaupt? Kann ich überhaupt, wenn ich glücklich bin, tolle Songs schreiben? Manchmal ist ja das. Ich weiß, dass damals, das als Problem. es rauskam,
1: hieß es so, Oh, da ist das neue Album von Adele. Oh, hoffentlich
0: ist es so gut wie 21. Das ist aber auch schwer, so ein Anspruch, oder? Also das ist gar nicht zu erfüllen. Ich glaube, das ist immer sehr, sehr schwierig. Aber äh, trotzdem ist ihr gelungen, ihr auch wieder gute Songs, tolle Songs drauf zu schreiben. Diesmal zum Beispiel ein Song Remedy. Da geht es eben auch, äh, dass der kleine Sohn, ihr kleiner Sohn einfach ihr, ihre Heilung ist. Also ihr, ihr Medikament. Also das äh, über solche Dinge hat sie dann geschrieben.
2: When the pain comes, No
0: Oder auch bei Hello, dem, dem Kernsong praktisch dieses Albums, äh, geht es darum, äh, die alte Heimat zu grüßen oder auch Leute zu grüßen, denen man vielleicht früher wehgetan hat und dass man äh, trotzdem sich versöhnen möchte. Also es ist also mehr so ein Album der Versöhnung und äh, insofern auch äh, sehr, sehr warme, menschliche Themen, die hier besungen werden. Hello aus dem Album 25
1: aus dem Jahr 2015. Hello. Es ist absolut irre, wie das sofort wieder funktioniert. Oh, und dann erkennt sie sofort. Ja. Es ist wieder ein Klavier und ihre Stimme. Und es ist
0: irre, dass man hat sofort... Was ist es sofort Adele? Und das Witzige ist, dass äh, dieser Song eigentlich entstanden ist aus einer Not, weil äh, sie litt dann doch, äh, weil das Baby und der neue Mann zu viel Raum einnahmen unter einem writers Block. Also sie, sie hatte eine Blockade. Sie, sie konnte nicht mehr richtig komponieren und Songs schreiben und da hat sie einen neuen Partner gefunden und da, da wurde sie zusammen gebracht mit Greg Kirstin, das ist ein sehr erfolgreicher Songschreiber, aber auch die, einer, der, der mit der Band The Bird and the Bee und einer großartigen Sängerin Inara George sehr, sehr sensible Platten gemacht hatte. Also der ein, ein, ein Händchen für sowas hat. Und äh, Doug kam nun dieser geniale Song raus. Also insofern, diese Zusammenarbeit hat wirklich funktioniert und äh, sie hält auch noch bis heute an. Auf dem neuen Album sind auch Songs mit Greg Kirstin äh, geschrieben. Und dann sind noch andere Songs drauf, zum Beispiel ein Klassiker. When We Were Young ist das. Ein Song, der eben auch zurückgeht, äh, Sentiment, äh, Gefühle an die Vergangenheit, an früher aber auch an alte Lieben und alte Erinnerungen heraufbeschwört. Das mag kitschig klingen, aber es ist einfach natürlich. Bei jedem Menschen ist das so. Jeder denkt immer an früher und was war schön. Und das hat sie großartig vertont. Und das war auch so ein, ein, ein geniales Stück.
2: I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when
1: Kitschig oder nicht, ist mir völlig wurscht. Es ist wunder wunderbar, ja, ja. es ist ganz egal. Aber es wirkt natürlich komisch bei einer, einer ja auch immer noch sehr jungen Frau, so zu sagen, Mensch, wie war das früher und es ist immer noch schön und früher war es auch schön und so. Es wirkt so ein bisschen, es gibt ja in der Popmusik öfter, dass Leute so zurückschauen und es, es wirkt trotzdem als Geste komisch für eine noch immer sehr junge
0: Frau, oder? Ja, weiß ich nicht. Also sie war damals, ja, 25, ne? Ge ja. Genau, ich es irgendwie trotzdem. Oh, geht schon. Ja, es ja, ist schon, ist gut, schon im so. Im äh, was auch, <lacht> so. was auch neu war, war äh, ein Kontakt mit einem absoluten Hit-Giganten mit Max Martin. Äh, sie hatte einen großen Hit von Taylor Swift gehört und, und, und äh, sagte, oh verdammt, wer hat das geschrieben, das ist ja sensationell gut und lernte den kennen und dann äh, ist einer der Songs, hier send my love, ist auch äh, eine Kombination von Max Martin, sie sagt, äh, das ist ja ein Schwede, der in den USA sehr erfolgreich ist, äh, was kann man von dem lernen, hat sie in einem Interview gerade gesagt, sie, äh, sie hat gesagt, Hooks, also äh, kurze, kurze Phrasen, Melodien, Leitmotive, könnte man im Deutschen sagen. Hooks. Äh, klingt noch nicht so gut. Klingt nicht so gut. ne? Also zum Beispiel mit Stones, äh, Satisfaction, ein typischer Hook oder sowas. Und diese Hooks sind extrem wichtig für, für, für Popmusik und Pophits. Und das hat sie von ihm gelernt, die Wichtigkeit. Hören wir mal den Hook. Hören wir mal
2: den Hook.
0: nach Beyoncé, findest du nicht? In der Tat, sehr. Und Max Martin hat auch mit Beyoncé gearbeitet. Also es ist ganz, ganz klar von Beyoncé beeinflusst. Ja, eindeutig. Und der der Witz ist ja, dass auf diesem Album 25, das sehr erfolgreich war, sind ja Songs drauf, die auch stark von Beyoncé beeinflusst sind. Das hat Adele immer betont. Und deswegen war sie war es ihr höchst peinlich, dass äh, dann im Jahr danach, als die Grammys verliehen wurden, sie für dieses Album 25 wieder fünf Grammys bekam, auch Album des Jahres und sie der tiefsten inneren Überzeugung war, dass Beyoncé mit Lemonade das hätte eigentlich verdient, verdient gehabt hätte. Bei der Preisverleihung ist ihr auch noch die Trophäe zerbrochen, weil sie anscheinend so rumgefummelt hat und sie hat geweint und so weiter. Und Beyoncé hat es aber sportlich genommen und äh, die beiden sind beste Freundinnen. Aber Wie ist dir denn das Album damals vorgekommen? Kannst du dich erinnern, als 25 rauskam? Also ich muss sagen, äh, ich fand Hello grandios, also genial. Und dann fand ich aber nur noch zwei, drei Songs richtig toll. Water Under the Bridge oder eben When We Were Young. Insofern war ich so... Äh, da sagen wir mal, nicht euphorisch. Also das kann ich schon sagen. Aber der Erfolg, mein Gott, äh, ist wieder grandios gewesen. Äh, ein, ein Riesenerfolg und auch eine sehr, sehr erfolgreiche Tournee danach. Danach ging sie wirklich lange auf Tournee. Bis 2016. und Ich erinnere mich an, an, an eine Geschichte, als sie hier in Hamburg offenbar mhm. ein
1: Konzert oder vielleicht sogar mehrere gegeben hat. Zwei. zwei mhm. Dass sie zwischendurch bei Planten und Blumen, das ist ja ein Park mitten in der Innenstadt, irgendwie auf dem Rasen gesessen hat, natürlich dann eben nicht in einem Kleid und im großen Make-up und eine große Robe und so weiter. Ja. Ganz normal und kein Mensch ist aufgefallen und sie, sie hat offenbar dann irgendwo eine Notiz abgesetzt. Hier, ich bin gerade in
0: Hamburg und es ist ganz ja. ein zauberhafter Park und es ist ein wunderschöner Park, aber
1: niemand hat Notiz von ihr genommen.
0: Ja, das ist so, so, so toll, dass, dass das bei ihr so ist. Da ist nicht so großer Rummel um sie. sie. Sie lebt auch, wenn sie jetzt in L.A. ist, man sieht das auch in Bildern. Sie fährt selbst einkaufen und so. Sie muss nicht immer irgendwie von tausend Leuten umgeben sein. Äh, äh, sicherlich wird er irgendwo dann irgendwo ein Bodyguard rumlaufen. Aber, aber trotzdem, sie will ein ganz normales Leben leben. Das ist ja auch ganz schön. Und gerade von Hamburg gibt es ein paar lustige Geschichten. Sie spielte 2011 auch im Docks, hier in diesem wirklich nicht so großen Theater, vor 2000, nee, 1.200 Leuten. Und äh, im Rolling Stone äh, gibt es eine Geschichte, wo die an der Alster sitzen. Der, der, der Journalist des Rolling Stone war nach Hamburg gekommen, um sie zu interviewen. Und sie sitzen an der Alster, sie hatten vorher in ihrem Hotel, wahrscheinlich das alte Interconti, in der Bar schon zwei Rotweinkaraffen genommen und war ein bisschen, <lacht> bisschen so, so ein bisschen so ein bisschen angetüdelt, saß sie auf der Alsterwiese und hat das Interview gegeben. Das wird dann so wunderbar beschrieben und später auch in der Garderobe des, des Docks, wenn man da mal drin war, das ist also wie, die, wie eine schlechte Turnhalle, also so sieht das da drin. Überhaupt nicht glamourös und das wird da auch beschrieben und so, das ist also auch ganz schön. Also zu Hamburg hat sie oft offensichtlich schon eine engere, längere Beziehung.
1: Ja, offenbar ist das ja ein weiter Weg vom grünen Jäger, jetzt sagen wir ja. mal, nach Los Angeles zum, was ja, war das, das genau. Observatorium, wo ja, sie ja, das hat. Griffith
0: Griffiths Observatorium, einer der schönsten Plätze der Welt, unter dir die Stadt und äh, in der großen Robe äh, singst du da deine Songs.
1: Das ist schon, das war jetzt eben ein langer die, Weg. Die Beschreibung äh, von diesem Abend, einen Abend mit Adele, den es doch mm. immer in der ARD ähm, Mediathek gibt. So, davon mal abgesehen, hat sie danach wieder eine Pause gemacht. Ja. weil sie sich auch um ihre Familie kümmern musste. Aber irgendwie
0: gab es auch wieder Schwierigkeiten. Ne? Also ja, es ging nicht so weiter. Also äh, erstmal kümmerte sie sich noch um das Kind und dann fing sie an, 2018 wieder an Songs zu arbeiten. Und dann hat sie erst ihren, ihren Mann geheiratet, Simon Konecki. Erst dann, 2018, hat sie ihn geheiratet. Und ein paar Monate später hat sie sich von der Ehe verabschiedet. Sie hat die Ehe beendet und der Mann fiel aus allen Wolken und sie hat sich später sehr, sehr oft gefragt, ob das richtig war, auch ihrem Sohn das zuzumuten, dass eine Ehe, äh, die sie wirklich lange gewollt hatte, nun in die Brüche geht. Äh, ist das nur Egoismus oder soll man zusammenbleiben wegen des Kindes? Und ihr großer Traum war immer schon gewesen, Familie zu haben und eine Ehe zu haben, weil sie eben nicht so aufgewachsen ist. Sie, sie hatte eine, eine alleinerziehende Mutter, der Vater war Alkoholiker, sie hatte kaum Kontakt zu ihm. Es war eine sehr schwierige Beziehung, denn der sprach später auch immer mit den Boulevardblättern Englands und hat alte Fotos verkauft und hat Interviews gegeben, die überhaupt nicht so nett waren. Und äh, diese Rolle des Vaters, die war ihr immer im Kopf und sie hatte so eine Sehnsucht nach einer heilen Familie hat das dann aber beendet und äh, aus diesem Schmerz und dieser Angst, diesem Chaos äh, sind die Songs entstanden. Und das, das Album, ist das, das jetzt erschienen Das ist jetzt 30, das jetzt gerade erschienen ist und äh, wenn man die Texte sich anhört und auch äh, viele Szenen drin, da sind ja O-Töne drin, wo sie selbst redet und ihr Sohn redet, da musste man erstmal schlucken, ist das jetzt gut? Äh, das ist äh, so eine Art und Weise, die aber sehr persönlich ist und sehr überzeugend ist. Und äh, nun sagen viele Leute sicher, ach, das ist doch alles kalkuliert, die Macht aus ihrem Schmerz und ihrem Liebeskummer, es ist ja kein Liebeskummer, es ist ja eher ein Schmerz über eine Sache, die zerbrochen ist, warum ist meine Ehe gescheitert, bin ich selbst schuld, bin ich schlecht, bin ich nicht gut oder andere und aus diesem Schmerz macht man dann Songs, das ist Kalkül und das ist aber hier nicht so. Ich empfinde das wirklich nicht so. Sondern äh, wenn äh, Adele ein Hit-Album machen möchte und clever ist, dann, äh, und die Plattenfirma fände das sicher viel, viel besser, dann geht sie hin, schreibt. Mit einigen Komponisten ein paar Hitsongs, lässt die toll produzieren, ein paar schnelle, ein paar langsame, und das ist ein Bombenerfolg. Da muss man sich keine Gedanken machen. Aber so, aber so funktioniert sie nicht, sondern wenn sie was macht, dann muss es aus ihrem Herzen, aus ihrer Seele kommen, und so kommen diese Songs, ob man die gut oder schlecht findet, aber sie sind echt und ehrlich. My
1: Little Love, das ist dieser Song, von dem du gerade gesprochen hast, mit diesen. Genau. Ich finde ehrlich gesagt schockierenden O-Tönen. Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt daraus.
2: Mami's been having a lot of big feelings recently. Like yeah, cow! Just like. Cool. Yeah. Hang on, um, um, my fingers are trapped. Like, um. Aww. I feel a bit confused. Why? I don't know. And I feel. Like I don't really know what I'm doing.
1: Also, ich muss zugeben, bei allem, wo ich auch da mitgehe, was du sagst, auch dieses dieses Verständnis. So arbeitet sie eben auch als Künstlerin. Sie ver mm. verarbeitet eben auch ihre persönlichen Erlebnisse. Ich finde, das ist irgendwie drüber, muss ich echt sagen. Mich mm. mich äh, mich lässt das irgendwie ratlos zurück. Das hat was Therapeutisches
0: irgendwie, ne? Ja, es, das ganze Album ist ist ein Album der der Selbsterkenntnis, so ein bisschen Seelenwäsche. Äh, das ist es eindeutig. Und äh, ja, das muss man gut finden oder nicht. Aber ich glaube, es ist einfach ehrlich und überzeugend. Das ist nicht Kalkül, um damit Geld zu verdienen. Äh, das ist es sicher nicht. Ich finde es musikalisch eher ein bisschen langweilig, weil es sind ein paar richtig gute Ideen drauf. Aber viele Songs sind fünf, sechs Minuten lang und entwickeln sich aus so einem langsamen Piano. Irgendwo kommt dann also ein Groove, ein Rhythmus dazu und das steigert sich ein bisschen. Aber aber es, es, es passiert, es sind keine brillanten Kompositionen es ist kein fokus da also man weiß nicht wo ist jetzt hier äh, der kern wo ist der hook wo ist der refrain wo ist das das ist hier nicht so bis auf äh, die, die single easy on me easy on me ist natürlich die ausnahme dann sind zum Beispiel ja Szenen drin, wie zum Beispiel Errol Garner, der verstorbene Jazzpianist, der schon irgendwie, weiß ich nicht, 40 Jahre tot ist beinahe, der ist hier als Sample dazu gespielt und so. Das ist auch ganz spannend. Oder auch das erste Stück, das mit einem berühmten Filmkomponisten zusammen gemacht wurde, der, das ist also schon so Art, wie so Neo-Chanson. Strangers es, by Nature. Es ja, ist das hören wir vielleicht mal gerade, Es hört sich genau. wirklich
1: an wie, wie ein Filmsong aus ja. den, weiß ich nicht, 40ern oder so. In der Tat.
2: I'll Be taking flowers to the cemetery of my heart for all of my lovers in their present and in the dark. Every anniversary, I'll pay respects and say I'm sorry for they never stood. Change. As if they could When no one knows What it's like to be out
1: Ich meine, es ist trotzdem so, dass man sich freut, diese Stimme wieder zu hören. Ist es nicht so?
0: Also Und das muss ich auch noch mal sagen. Einige dieser Songs singt sie auch in dem Konzert, das man jetzt in der ARD-Mediathek sehen kann. Und da sind sie viel besser. Die singt unfassbar gut und, und die Songs kriegen kriegen Charakter und, und die Steigerung, die Dynamik ist viel, viel stärker. Und die Chöre sind, sind schöner, weil auf der Platte sind Chöre die, äh, drauf, die klingen wie Mickey Maus, die sind verfremdet. Ich habe nicht begriffen, warum die das gemacht haben. Es ist ganz schrecklich, ehrlich gesagt. Und äh, insofern, das ist im Live-Auftritt wunderbar, schön zu sehen und zu hören. In der Tat, was
1: natürlich dieses Album wieder liefert ist, also erstmal, es ist jetzt schon ein großer Erfolg, weil mhm. sie hat eine große Aufmerksamkeit bekommen dafür und natürlich verkauft es sich sehr gut, es wird ganz viel gestreamt und man hat natürlich schon das Gefühl, da wird so eine Geschichte irgendwie fortgesetzt, das ist ein Adele-Album, es hat seine Stimmigkeit und sie hat in diesem Interview ja auch erklärt, es ist wieder so, ich habe aus einer, na sagen wir mal, persönlichen Situation wieder Songs gemacht. Und Oprah Winfrey fragt sie auch, okay, und jetzt bist
0: du aber glücklich, kannst du jetzt übrigens auch noch weiter genau. Songs
1: schreiben? Ja, ich weiß nicht, sagt sie, oder? Ja, ja,
0: so ist es. Aber wir werden sehen, was dann bald passiert. Was auch auffällt, wenn man sie in dem Interview sieht und auch in dem Konzert, äh, man muss über das Äußerliche reden, obwohl sie selbst sagt, es ist mir ganz egal, ich bin mal ein bisschen dicker oder äh, äh, habe mehr Gewicht, mal weniger Gewicht. Aber sie hat 40 Kilo abgenommen und äh, sie hat es aber nicht getan. Sie sagt, ich bin doch kein Vorbild. Jeder soll machen, was er will. Und ich will auch nicht, dass Leute über mich reden. Ich habe das eben so gewollt. Ich habe es für mich getan. Und äh, das war für sie auch eine eine große Heilung. Denn nach der Trennung und diesem ganzen Chaos und den Selbstzweifeln, in die sie sich gestürzt hat, bekam sie wieder ganz, ganz viele Angstzustände, die sie mit hektischen Aktivitäten versucht hat zu heilen. Sie ist durch die Welt gereist, äh, nach Peru, nach Jamaika, selbst nach Arizona in die Wüste und äh, das hat aber alles nicht geholfen. Sie hat viel getrunken, ist auch ausgegangen. Erst als ihr einer gesagt hat, komm, du musst mal mehr Physio machen, du musst einfach arbeiten. Also dich bewegen, dir. körperlich bewegen. betätigen. Das ist zu ihrer neuen Sucht geworden, denn sie macht manchmal dreimal am Tag... Workouts, also morgens Gewichte, sie stemmt 80 Kilo, was relativ viel ist. Ich könnte nicht mal träumen davon, 80 Kilo. Und dann mittags ein Laufen, abends dann Cardio. Also das macht sie jeden Tag und 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 sie sagt, sie fühlt sich einfach toll. Sie sie sagt jetzt, sie ist ein Athlet jetzt. Sie, I'm an Athlete. Und deswegen, also sie fühlt sich absolut gut. Sie hat es für sich getan, damit sie mehr mehr Kraft bekommt, mehr Energie und äh, sie, dass sie auch einen Rhythmus und einen Plan hat, weil weil dann muss sie morgens antreten fürs Kind und für 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 ihre physische Gesundheit. Und insofern hat sie ihr wirklich sehr sehr gut getan. Ich
1: finde dieses dieses Interview ist in der Tat sehr offen, auch was ihre sehr persönlichen und intimen Dinge angeht. Das finde ich dann schon irgendwie Ach, ich weiß auch gar nicht genau, irgendwie habe ich das Gefühl, natürlich bedient sie damit auch etwas, aber es gibt eben mhm. auch nur ein Interview, aber sie gibt es Oprah Winfrey, genau. die
0: ganze Welt guckt trotzdem zu, oder? Ja, sie, sie, sie macht es auch deswegen, weil in der Klatschpresse, wenn du nichts sagst, wird ja geschrieben ohne Ende. Es wurde ja auch in der Zeit ihrer Trennung dauernd geschrieben, sie hätte tausend neue und es wäre der und der Grund, was alles nicht stimmt. Da haben Leute behauptet, sie würden für sie arbeiten, für sie mit ihr, mit ihr trainieren oder irgendwas machen. Das stimmte alles nicht. Nicht. Deswegen ist es besser, ein Interview zu machen und dann alles zu sagen, auch persönliche Dinge, als irgendwelche Gerüchte laufen zu lassen. Das finde ich schon schon richtig und äh, insofern äh, ist das so, äh, sie sagt doch ganz ehrlich, sie hat einfach mal sechs Monate kein Alkohol getrunken und das hat ihr extrem gut getan. Sie sagt, dann erkennst du dich wirklich selbst mal, wenn du nichts trinkst und vielleicht hat sie ja recht, das sollten wir auch versuchen. <lacht>
1: Ja, wie kommen wir jetzt zu
0: <lacht> schnell Musik? Bitte. Sehr gut würde passende Song, I Drink Wine. Ein sehr gelungener Song, finde ich. Ja, aber der nicht davon handelt, dass sie nun wieder Wasser eintrinkt. Das stimmt. Aber das ist ein sehr, sehr schöner Song. Der ist gelungen. Da hast du recht.
2: How come one become so bounded by choices that somebody else makes? How come we both become a version of a person we don't even like? Wir sind ja
1: schon fast am Ende, aber mir fällt nochmal auf, wie
0: unglaublich präsent sie ist, wenn ja. sie singt. Ne? Das ist ja. unglaublich direkt, also unmittelbar kommt es, mhm. kommt es einem... Ja, die Stimme kommt ja. praktisch dir in den Kopf rein, von hinten so durch die Brust, das ist wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr, sehr klar, das muss ich auch sagen. also Und sie ist, was ich immer toll finde an ihr, sie ist echt eine Frau mit Prinzipien oder so, sie hat auch mal sich eine Liste gemacht, was sie nicht machen will als Künstlerin, sie wird keine Musik von ihr als Werbung verkaufen. Also nicht für irgendwelche McDonalds oder irgendwas. Auf keinen Fall. Sie will also auch wirklich einige Sachen nicht machen. Einige Sachen hat sie dann gebrochen. Äh, äh, sie wollte nie beim Festival auftreten. Sie ist aber in Glastonbury beim Festival gewesen und sie wollte auch nie in Arenen singen. Äh, das hat sie natürlich, musste sie dann auch wohl aufgeben, denn äh, sie singt natürlich in großen Arenen. Aber sie hat immer noch ihre natürliche Ausstrahlung, hat immer noch diese Sehnsucht nach England und so. Sie ist nie arroganz sie ist absolut menschlich und das das finde ich einfach großartig an ihr und äh das sind so Dinge, sie sagt auch, sie will keine Luxus-Editions von ihren Alben mehr haben. Das wurde einmal gemacht und sie findet es schrecklich, dass für Leute, die mehr Geld ausgeben wollen, dann extra eine extra Version gemacht wird. Das ist ja Gang und Gebe heute. Das wird nochmal doppelt vermarktet, indem man eine De ein Deluxe-Album herausbringt von einem Album, das schon äh, gewesen ist. Dann kauft man das alte Album mit irgendwelchen zusatz Zusatzbonussongs. Findet sie schrecklich. Das ist so nicht ihre Philosophie von Sozialismus. Also das so, so so ihre 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 alte britische Working-Class-Mentalität und die hat sie sich echt erhalten und ich denke mir in Zukunft könnte man auch noch Folgendes sehen ich dachte mir als ich sie so in diesem Konzert jetzt sah die müsste doch einen Film drehen und im Publikum sitzen da Melissa McCarthy oder Lizzo oder Ellen DeGeneres und wer war da sonst noch und so James Corden ich, zum Beispiel James Corden und andere also da denke ich doch die sie ist doch eigentlich jemand die könnte doch perfekt sein sie ist komisch sie hat aber auch Tiefe und kann auch kann auch sentimentale Sachen und sie spielen. kommt auch sehr gut sie kommt einfach sehr gut rüber ja, auch, ne? ja also ich denke das hat sie auch gesagt würde sie nie machen aber ich glaube den Schwur kann sie auch gerne brechen Solange sie auch wieder auf Tournee geht, meinst du, das kommt? Ja, eine Tournee wird sicherlich, natürlich wird es das geben, ja klar. Obwohl, ich weiß nicht, ob die Ausmaße so riesig sein müssen. Natürlich bei so einem Weltstar, eigentlich könnte die zwei Jahre durchtouren. Also wenn jetzt diese Seuche vorbei wäre irgendwann mal, aber darüber reden dann vielleicht mehr in sechs Monaten, vielleicht.
1: Das war Urban Pop für heute, der Musiktalk mit Peter Obern. Vielen Dank, Peter, erstmal für heute. Danke, Oke. Okay. Okay. Wir haben uns mitreißen lassen von Adele und ihrer Musik. Ja, und ich wollte ankündigen, die nächste Folge oder die nächsten Folgen, Peter, das sind Folge Nummer 24 und 25, ist das zu glauben? Oh, ja. In einem Jahr. In einem Jahr, ja. Jahr, ne? Und zwar haben wir uns vorgenommen, äh, das, das äh, wollte ich euch, die uns zuhört, nochmal sagen, ähm, wir haben uns vorgenommen, über Pink Floyd zu sprechen. Und ich habe schon gedacht, es müsste eigentlich heißen nach Pink Floyd, wie immer so die Songs auch hießen auf einigen allem so Part One und Part 2 oder irgendwie <lacht> so mal gucken, wie das gelingt. Erstmal vielen Dank. Also wir machen daraus zwei Folgen. Wir machen daraus also zwei wirklich, Folgen, genau. Ja, genau. Das, das muss man schon das ist ja sonst auch gar nicht zu schaffen, wir haben ja viel zu viel zu erzählen dazu und vielleicht habt ihr auch was zu erzählen, dann schreibt uns doch gerne unter urbanpop.ndr.de, was habt ihr für Erinnerungen an Pink Floyd, was verbindet ihr vielleicht mit Pink Floyd. Welche Phase mögt ihr besonders? Seid ihr mehr so Frühwerk-Fans ähm, oder lieber diese klassischen Alben? Seid ihr mehr, ich habe mal aufgeschrieben, seid ihr mehr Mannschaft David Gilmore oder mehr Mannschaft Roger Waters? Was wärst du, was für eine Mannschaft? Wär? Du wärst Sid
0: Barrett vermutlich. Ja, erst mal Sid Barrett. Das ist für mich eigentlich die Haupt-Pink Floyd. Da würden andere sagen, wie, was? Das kennen wir gar nicht. Wer war nein. das denn noch? Ja, nein, 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 das stimmt. Das andere ist auch toll. Es ist auch beeindruckend. Aber gut, das machen wir dann. Das Echt? machen wir. Heute
1: verabschieden wir uns erstmal voneinander und von Adele. Herzlichen Dank nochmal. Das war Urban Pop, der Musiktalk mit Peter Urban. Das ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk und mein Name ist Oke Bandixen.
2: When the rain is blowing in your face And the whole world is on your case I could offer you a warm To make you feel my love When the evening shadows and the stars appear And there is no one there to dry your tears Oh, I will hold you for a million years To make you feel my love
0: Die erste Depression, rückblickend, hatte ich mit 15, 16 Jahren. Das war so ein schleichender Übergang.
1: Auch wir als antilopen haben schon immer auch irgendwelche Psycho-Innenkämpfe irgendwie nach außen getragen in unseren Texten. Es gibt ja auch Abstufungen von Depressionen.
0: Es wird unglaublich viel gelacht auch in, in so einer Klinik. Und wir spielen jeden Abend Monopoly. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt und ich bin der Gastgeber im Podcast mit dem Titel Raus
1: aus der Depression. Wenn Sie von Depression betroffen sind oder jemanden kennen, der damit zu kämpfen hat, es lohnt sich reinzuhören. Denn viele Betroffene oder auch Angehörige wissen oft gar nicht, an wen man sich eigentlich wenden kann. Wenn jemand möglicherweise eine Depression hat. Die medizinische Expertise kommt ja von Professor Ulrich Hegel. Und wir haben fantastische Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die sehr, sehr offen von ihrer Krankheit erzählen. Also es macht einen Riesenspaß und was mich am meisten freut, wir haben tolle Resonanz. Es scheint sehr vielen
0: Menschen draußen zu helfen.
1: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
0: Jetzt in der ARD Audiothek.